0: Mit weiten Schritten lief Jolly über den Ozean. Ihre nackten Füße versanken fingerbreit im Wasser. Unter ihr gähnte der tintenblaue Abgrund der See. Bis zum Meeresboden mochten es einige hundert Mannslängen sein. Jolly konnte seit ihrer Geburt über Wasser gehen. Mit den Jahren hatte sie gelernt, sich mühelos auf der schwankenden Oberfläche zu bewegen. Für sie fühlte es sich an, als liefe sie durch eine Pfütze. Flink sprang sie von einer Woge zur nächsten und wich den schaumigen Wellenkämmen aus, die manchmal zu tückischen Stolperfallen wurden. Um sie herum tobte eine Seeschlacht. Kanonenkugeln pfiffen ihr um die Ohren, aber selten kam ihr eine so nahe, dass sie den Luftzug spürte. Beißender Rauch trieb über das Wasser zwischen den beiden Segelschiffen und vernebelte Jollys Sicht. Das Knarren der Planken und Flattern der großen Segel Mischte sich mit dem Geschützdonner. Der Qualm des entzündeten Schwarzpulvers brannte in ihren Augen. Sie hatte diesen Geruch noch nie gemocht, ganz im Gegensatz zu den anderen Piraten. Ihre Freunde von der mageren Maddie sagten, nichts rieche so gut wie der Duft abgefeuerter Kanonen. Und wenn dann in der Ferne die Bordwände feindlicher Schiffe barsten und das Geschrei der Gegner über das Meer wehte, war das besser als jedes Gelage mit Rum und Gin.« Jolly mochte Rum nicht besonders, genauso wenig wie den Qualm der Bordkanonen, aber ganz gleich, was ihre Nase davon hielt, sie kannte ihre Aufgabe, und sie würde sie zu Ende bringen. Bis zu dem gegnerischen Schiff, einem spanischen Dreimaster mit zwei Kanonendecks und dreimal so vielen Geschützen wie auf der mageren Maddy, waren es noch fünfzig Schritt. Die Strömung war auf Jollys Seite – und trieb sie während ihres Laufs noch schneller auf die spanische Galeone zu. Jolly musste nur einen Fuß auf das Wasser setzen, um zu spüren, in welche Richtung sich die See bewegte. Manchmal gar ob hinterm Horizont Unwetter aufzogen oder Stürme tobten. Nie im Leben hätte sie sich vorstellen können, längere Zeit an Land zu verbringen. Sie brauchte die Vertrautheit des Ozeans, das Gefühl des bodenlosen Abgrunds unter ihren Füßen. So wie andere in großen Höhen Schwindel packte, so wurde Jolly von Panik ergriffen, wenn sie sich allzu weit vom Meer und seiner tosenden Brandung entfernte. Inzwischen lief sie ein wenig geduckt, auch wenn auf dem Deck des Spaniers noch niemand auf sie aufmerksam geworden war. Sonderbarerweise entdeckte sie hinter den gedrechselten Geländern der Reling keine Menschenseele. Eine Galeone wie diese trug mindestens zweihundert Mann an Bord – und alle mussten damit rechnen, dass die Piraten von der mageren Maddy versuchen würden, das spanische Schiff zu entern. Warum also zeigte sich niemand an Deck? Normalerweise hätte Käpt'n Bannon, der Anführer der Freibeuter und Jollys bester Freund, sich von einem Schiff wie diesem ferngehalten. Zu groß, zu stark, zu schwer bewaffnet. Ganz zu schweigen davon, dass auf der mageren Maddy gerade einmal siebzig Piraten Platz fanden – und sie den Spaniern im Kampf Mann gegen Mann zahlenmäßig weit unterlegen waren. Aber als das Schiff am Horizont aufgetaucht war, hatte Captain Bannon zu seiner Mannschaft gerufen, »Sie haben die Segel gerefft! Sieht aus, als wären sie in Schwierigkeiten!« »Ich habe ein seltsames Gefühl dabei«, hatte er gesagt, bevor er seine Männer an die Kanonen schickte, »aber vielleicht werden wir alle von dieser Sache noch mehr haben, als es jetzt den Anschein hat.« Seine Mannschaft vertraute ihm. Vor allem Jolly, für die Bennen so etwas wie Vater und Mutter zugleich war, seit er sie als kleines Kind auf dem Sklavenmarkt von Tortuga gekauft und zum Mitglied seiner Crew gemacht hatte. »Kanonendonner«, ließ Jolly einen Satz zur Seite machen. Sie spürte den Sog der schweren Eisenkugel, und als sie sich umschaute, bestätigten sich ihre schlimmsten Befürchtungen. Die magere Maddie war getroffen.« eine Wolke aus Wasser und Holzsplittern stieg vom Heck der schnittigen Schebecke auf, einem Schiffstyp, den man in dieser Gegend nicht oft sah. Die Reling der Meddy bestand aus einer hüfthohen, schlichten Holzwand, in die man Öffnungen für die Geschützrohre eingelassen hatte. Das Schiff war blutrot angestrichen und im vorderen Teil hatte Bennen weiße Fangzähne auf den roten Rand malen lassen, so dass der Bug den Eindruck eines offenen Raubtiermauls erweckte.